0: Hay una porción que quiero leer, bueno, varias, pero iniciar con la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dice Pablo aquí, al escribir a esta iglesia, al orar a Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de de nuestro Señor Jesucristo. Padre, damos muchas gracias por tu presencia. Gracias porque podemos cantar juntos y expresarte nuestro amor, nuestra devoción, nuestra gratitud. Gracias por esta lectura de tu palabra y yo creo que esta porción y las demás traen una fortaleza a nuestra fe, a nuestro espíritu y nuestra fe sea fortalecida, nuestra fe sea aumentada. En el nombre de Jesús decimos, amén, amén. amén. Bien, como Chuya lo mencionó hace un momento en las oraciones, yo quiero una vez más reiterar o decir de nuevo a los que trabajaron el lunes que tuvimos aquí la reunión con los pastores, muchas gracias por su tiempo, por su esfuerzo, nos sirvieron muy, muy bien. Y pues también a todos los que día a día están aquí para hacer posibles reuniones, muchas gracias, muchas gracias. David también les manda un saludo a la iglesia y al equipo. Y sigamos orando que Dios le dé fortaleza y pronto ya esté acá de regreso también con nosotros. Bien, y es lo que Pablo dice, que cuando él oraba por esta iglesia, eh, que él y otros pensaban en el fiel trabajo que hacen y que, que importante es ser, ser fieles a las tareas que se nos asignan. Y no solamente me refiero a las tareas en los trabajos eh, seculares o trabajos materiales, trabajos donde lo hacemos para proveer para nuestra familia, sino también a las tareas que hacemos como iglesia, que si no se hicieran, entonces no pudiéramos eh, alcanzar y realizar todo lo que hasta hoy estamos realizando. Y es, es muy bueno porque dice el versículo, las acciones de amor que realizan. Es, es importante que si sí, Seamos responsables, pero más importante es que la motivación, que el amor, lo que nos lleva a realizar las cosas que hacemos, sea el amor de Dios y el amor que sentimos a nuestra familia, a nuestra iglesia y al mundo en general, porque somos llamados a amar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo y la iglesia tenemos ahora el privilegio de extender su amor a aquellos que aún no saben que han sido amados y la, comprados por la sangre del Señor. Luego dice la constante esperanza, y esto yo creo que es, es tan importante hoy, después de que pasamos situaciones eh, complicadas como a través de la pandemia, los desempleos, eh, la violencia aquí en esta ciudad que cada día parece que va empeorando y muchas otras cosas que, 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 se, que se anuncian como el encarecimiento de los insumos en la agricultura, la verdad estamos los agricultores muy preocupados y cada quien en su área podemos ver asuntos este, complicados, pero en medio de toda la situación complicada que se vive a nivel mundial, necesitamos escuchar las buenas noticias y como aquí esta lectura, la, la esperanza sea constante, que a pesar de ver eh, gris o ver oscuro, eh, a pesar de las eh, dificultades reales que estamos viviendo y las que se avecinen, la esperanza no mengüe sino que sea, sea constante. En, en Lucas capítulo 1, cuando Zacarías, el padre de Juan Bautista, inicia a hablar, leyendo la escritura, te has dado cuenta que Juan Zacarías dudó de, del nacimiento de Juan por la edad que tenían tanto él como su esposa, que era estéril además, y entonces por la duda quedó, quedó mudo, pero ahora que ya se cumple la promesa, la palabra dada por el ángel y Zacarías, dice el verso 67 de Lucas capítulo 1, entonces su padre Zacarías lleno, fue lleno del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía, en medio de aquellas, eh, por un lado celebración, pero por otro lado eh, situaciones complicadas que vivían Cuando uno, una persona es llena del Espíritu Santo No se va a quedar pasiva, no se va a quedar inactiva No se va a dejar llevar por la corriente No se perderá la esperanza Sino que podremos hablar palabras que edifiquen Palabras que bendigan, palabras que traigan nuevo ánimo Nuevo aliento y tales son las palabras que, que Habla Zacarías lleno del Espíritu Santo. Verso 68. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Fíjate, está hablando de lo que sucedería en un futuro muy próximo y era el nacimiento del Mesías que venía... Dios mismo a visitar a su pueblo y además redimir, pagar el rescate para que fueran libres. Nos envió un poderoso Salvador porque se necesitaba y se necesita hoy alguien que tenga la facultad de liberarnos, que tenga la facultad de darnos esperanza, de inspirar confianza y así es al Dios que estamos proclamando, Él es Jesucristo, Él sigue siendo un poderoso Salvador que no solamente vino y nos visitó sino que vino y se quedó y eso es lo, la noticia más gloriosa que podemos compartir, que podemos experimentar. Dice el verso 70, como lo prometió y es, es bueno cuando leemos las profecías, eh, y que se cumplen al pie de la letra eso nos trae esperanza eso nos ayuda a, a tener constancia en la esperanza de la promesa de que el Señor viene por segunda vez y que sin importar lo complicado que sea la vida esto nos ayuda a superar los obstáculos sabiendo que no estamos solos sabiendo que está con nosotros un poderoso Salvador como lo ha prometido dice el verso 70 la parte B mediante sus santos profetas hace mucho tiempo ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian y es importante ver esto, porque a veces siempre lo trasladamos a la opresión romana que vivieron los judíos, o la opresión babilónica, más, tiempos más atrás, eh, o aquí situaciones que hemos vivido complicadas eh, de alguna opresión, de alguna manera. Pero la verdad, los principales enemigos, creo yo, que enfrenta el creyente, el cristiano, son los que están dentro de uno mismo, como Jesucristo mismo dijo, que del corazón salen, los homicidios y las cosas negativas. Yo creo que los enemigos con las que hay que identificar son aquellos que, se, que son el egoísmo, la avaricia, eh, la envidia, el resentimiento, el odio. Esos son los enemigos que deberíamos identificar y de los cuales nos puede librar nuestro gran Salvador. Aquello que nos roba la alegría de vivir, la alegría y la vida abundante que Jesús Ofrece que son la apatía, la indiferencia, la tibieza, situaciones que roban la vida, situaciones que pueden minar también la esperanza. Sigue Zacarías diciendo, él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. Dios es un Dios fiel y que cumple sus promesas, cumple con los pactos que él ha hecho y dice, ha sido misericordioso. Fue misericordioso con nuestros antepasados, pero yo soy testigo que es misericordioso con nosotros hoy. Él es misericordioso conmigo. ¿Y tú qué dices? Sí, Señor, ese pacto lo he prometido con un juramento, dice el verso 73, a nuestro antepasado Abraham. Ahora fíjate el verso 74. El, el pacto, la promesa era rescatarlos. Y dice, hemos sido rescatados de nuestros enemigos. Y aquí, cuando Zacarías está hablando, esta es una declaración de lo que se realizaría a través de la persona, obra y vida de Jesucristo. Y que aún no se cumple, pero él ya está dándolo como un hecho. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos. Enemigos Y creo que esa es una lección para, para ti para mí hoy. Necesitamos aferrarnos a las promesas dadas por Dios hace mucho tiempo o promesas que hoy te ha revelado, que ha hablado a tu corazón y que son fieles y verdaderas y que nos traen alivio, que aligeran nuestras cargas y podemos así servir a Dios sin temor. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. ¿Cómo? En santidad y justicia, cuando Mientras vivamos todos los días de nuestra vida, no es una época solamente, no es una fecha especial, sino todos los días cómo en santidad, apartándonos de todo aquello que, que empaña nuestra relación con Dios, que, que no va de acuerdo al carácter de Dios y esto la Biblia nos lo describe y el Espíritu Santo nos muestra cuando hay actitudes y acciones que no van de acuerdo al Dios Santo que amamos y que Él dice sean santos porque yo soy santo. Él va a perfeccionar la obra, Él va a terminar la obra que inició en nuestros corazones, pero necesitamos estar en ese proceso, eh, colaborar al rendirnos y darle la adoración que Él Merece y el ejemplo de Zacarías es, es también para nuestra enseñanza, es el prudo profetizar y como tú y yo podremos vivir una vida eh, que nos alejamos de, 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 del pecado, de lo que no agrada a Dios cuando somos llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que produce el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la sedubre, cosas que anhelamos que fluyan en nosotros pero que no están en la nat naturaleza humana, por eso necesitamos la llenura, la unción, la gracia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, lo cual nos habilita a vivir en santidad, nos habilita a vivir en justicia, a hacer lo justo, lo correcto y nos habilita para, como Zacarías, proclamar palabras que dan vida, palabras que traen esperanza. Este, este versículo, el 14 y el 75, en el lenguaje de la traducción, el lenguaje actual, dice de la siguiente manera, que iba a salvarnos de nuestros enemigos, y así podríamos servirle sin ningún temor y vivir solo para Él, practicando la justicia todos los días de nuestra vida. Vivir solo para Él. Qué declaración tan clara, tan enfática, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nuestra vida eh, gire alrededor del amor de Dios, que nuestra vida sea para glorificarle a Él. Es decir, que no, el servir a Dios eh, no se limita a las reuniones. La, la verdad, las reuniones es como el medio tiempo para los que saben de fútbol, ¿verdad? Que se reúnen ahí para la estrategia, para descansar, para cobrar ánimo, cargar las pilas y seguirle. Así es, las reuniones. Servir a Dios es allá en el trabajo, donde quiera que estés, allí es donde Dios espera que hacemos la luz del mundo, la sal de la tierra todos los días de nuestra vida vivir solo para Él. El verso 76 ahora cambia, hasta aquí estaba hablando del Mesías, de Jesucristo, lo que Él hace, lo que Él es y ahora se enfoca en Juan que acaba de nacer y le dice y tú mi pequeño hijo serás llamado profeta del Altísimo porque prepararás el camino para el Señor, ya conocemos cómo Él cumple su ministerio, pero ahora la iglesia está también llamada a cumplir este ministerio de preparar el camino para la segunda venida del Mesías. Dirás, y es, el, la, es la misma mecánica, la misma herramienta, el mismo llamado, el que se le dio a Juan, dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de los pecados una vez más vemos que la proclamación de la iglesia es que se arrepientan que nos arrepintamos que podamos dejar el camino que es según nuestro criterio según nuestra inteligencia y alinearlo a la voluntad de dios y poder entonces asumir nuestra responsabilidad y ser así redimidos ser perdonados 78 gracias a la tierna misericordia de dios la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Era tan la expectación y la declaración de, de, de Zacarías que está hablando aquí de la realidad que se ejecutaría en la manifestación de Emanuel, de Jesucristo, Dios con nosotros. Ahora, ¿para qué iba a brillar esa luz? Dice el verso 79, para dar luz a los que están en oscuridad y sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz, no es acaso lo que anhela más el ser humano, la paz, esa relación restaurada con Dios y esa relación que se extiende a nuestros seres amados con los que vivimos en nuestro hogar y esa, esa relación de armonía en el lugar de trabajo, en nuestra ciudad y en el mundo entero, pues es el proyecto de Dios, es el plan de Dios y tú y yo somos llamados a ser pacificadores, a vivir la paz, disfrutarla, pero también compartirla. Este pasaje en la versión La palabra de Dios para todos todos dice de la siguiente manera, iluminará a los que viven en la oscuridad, atemorizados por la muerte. Su luz guiará nuestros pasos hacia el camino que lleva a la paz. O sea que el Señor quiere que a través de los principios encontrados en la Biblia, a través de la unción de su Espíritu Santo, podamos seguir ese camino paso a paso que nos lleva a la paz. A esa paz duradera, a esa quietud, a esa calma, a, a esa tranquilidad, a ese bienestar completo, que como dije, no es solamente para, para mí, que empieza con mi comunión con Dios, estar en paz con Dios y recordar que el castigo de nuestra paz ya fue sobre Cristo al morir en la cruz, pero es una paz con Él, pero una paz que se extiende a cada persona con la cual me relaciono. O seas, en el capítulo 2 el profeta Oseas habla eh, de una forma alegórica de cómo eh, viéndolo como un amor romántico entre dos, entre dos esposos o una mujer que se ha alejado de, de, de Dios, así lo, 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 lo describe el profeta Oseas y dice el verso 14, luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto, porque cuando la persona se aleja de los principios de Dios, se aleja de su presencia, es como si fuera infiel y como eh, un, un distanciamiento, pero es tal el amor de Dios, el interés por cada uno de nosotros, que aquí lo, lo habla de esta manera tan, tan preciosa, volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Y luego menciona el cambio, eh, tan radical que se efectúa cuando vivimos en intimidad con Dios, cuando vivimos en paz con Dios, cuando vamos por ese camino que Él nos ha diseñado. Le devolveré sus viñedos, serás productivo, tendrás uvas para el vino, el, la alegría. Por eso se dijo que esa noticia sería de gran gozo. Y aquí pareciera que al decirlo así, como si hubiera un permiso para, para tomar. Pero Pablo es muy claro y dice, no se embriaguen de vino porque hay disolución, pero embriáguense del Espíritu Santo. Hablando entre ustedes con, con cánticos, con salmos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Entonces la alegría es parte de la vida cristiana y nos la roba cuando nos apartamos cuando queremos vivir según nuestra voluntad, cuando hemos pecado. Porque fíjate lo que sigue en el verso que estoy leyendo, verso 15. Y, se, y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. El valle de la aflicción en la, en la Reina Valera y, el, eh, y en otras versiones dice el valle de Acor. Y el valle de Acor se refiere a aquel valle que así se le llamó, cuando Acán, en una desobediencia abierta a las instrucciones de Dios, tomó algo de lo que no debería tomar. Dice que vio un, un manto babilónico, un lingote de oro, y él lo codició, lo, lo, lo hurtó, lo robó, lo escondió en su casa. Y por esa acción trajo una tragedia, no solo a su vida, a su familia, sino a, la, a, la, a todo el pueblo de Israel, porque fracasaron al, al enfrentar a una ciudad pequeña, y hubo, hubo muerte. Entonces, el valle de acor o valle de aflicción, el valle de problema, quizás tomamos alguna decisión equivocada y ha habido consecuencias nefastas sobre nosotros o sobre nuestra familia. Y aquí la promesa es que Dios tiene la capacidad de convertir esa aflicción en una puerta de esperanza, de convertir esa situación dolorosa en algo que va a traer bendición. Esta es, es la mejor noticia que podemos escuchar a hoy porque todos en alguna en el momento la hemos regado, nos hemos desviado, hemos hecho decisiones equivocadas y hemos tenido consecuencias nefastas, pero pensamos que todo está perdido y las buenas nuevas es lo que está hablando aquí a través de Oseas. Dios puede convertir ese valle de aflicción, esa situación de desastre, de desesperanza en una puerta de esperanza. Y la reacción es que dice allí, se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven. Y aquí vuelve a señalar ese momento de la conversión, ese momento de nuestro primer encuentro con Dios, cómo nos enamoramos, no sé si tú recuerdas y si aún estás en tu primer amor, y si no es un momento de retomar esa relación de intimidad con Dios, aquí lo hace en alusión a Israel cuando lo liberé de su esclavitud. Y habla del corazón de Dios cómo quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Siempre ha sido su, su anhelo que podamos disfrutar de su amor y de esa, de esa cercanía, de esa comunión ininterrumpida. Y que hoy podamos ser libres de toda consecuencia negativa de alguna mala decisión de quizás habernos alejado de Dios. Yo quiero invitarles que nos pongamos de pie y oremos a Dios y le demos gracias porque Él ha sido fiel que le demos gracias porque Él nos da esperanza, porque hay este, esta puerta de esperanza, porque Él es nuestra paz y Él quiere cambiar nuestro lamento en baile. Gracias por esta buena noticia, gracias por tu fidelidad, por tu gran misericordia. Muchas gracias que tú nos sigues hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, que con ternura y paciencia nos atraes a ti porque quieres conquistar nuestro corazón que tú seas eh, el centro de nuestra vida que tú seas quien dirijas nuestros pasos con tu luz a tu presencia y podamos disfrutar de esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento esa paz por la cual tú ya pagaste un precio muy alto esa paz que tengamos contigo señor y que nos traiga esa bendición de ser productivos y tener la alegría de tu presencia y poder señor sentir esa libertad y libe Cualquier temor sea erradicado en el nombre de Jesús y podamos sentir siempre tu amor porque tu amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Muchas gracias, Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti y que seamos constantes en la esperanza. A pesar de cualquier situación complicada que vivamos, podamos saber que tú tienes control, que tú eres el vencedor, eres nuestro Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les dé fortaleza y nos dé su gracia y podamos vivir constante con esa, en esa esperanza que vaya en aumento, porque no es una emoción, sino es, está basada la esperanza en las promesas de un Dios que es fiel a sus promesas, a su palabra. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús, que tengan una, una semana excelente y bendecida.